0: Level Team Design, der Podcast, der Teams besser macht. Schön, dass du dir Zeit nimmst und eingeschaltet hast. Mein Name ist Markus Berger. Vor mir sitzt Christine Hescher vom Kombinat 1 in Jena. Das Kombinat ist ein relativ neuer und für mich wirklich beeindruckender Coworking Space direkt hier im Jena Westbahnhof. Wir haben es uns gerade gemütlich gemacht. Wir sitzen im Empfangsbereich in zwei wunderschönen gelben Sesseln. Christine, schön, dass du dir die Zeit nimmst und für das Interview bereitstehst.
1: Ja, Vielen Dank, Markus, dass ich hier zu Gast sein darf und herzlich willkommen an unserem Ort auch und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Vielleicht erzählst du zum Einstieg erstmal, wer du bist, was dein beruflicher Hintergrund ist und wie bist du überhaupt zur Kombinatsleiterin geworden?
1: Oh. Okay, also ich habe hier in Jena studiert, interkulturelle Wirtschaftskommunikation, Soziologie und Deutsch als Fremdsprache. Mein Plan war, im Ausland zu arbeiten, mindestens jedoch mit kulturell unterschiedlichen Menschen. Ich war eine Weile im Ausland und habe dort studiert und gearbeitet und bin danach zurückgekommen nach Jena der Liebe wegen. Dann zusammen 2012 das Kombinat Süd gegründet. Beruflich äh, bin ich Projektmanagerin und Qualitätsmanagerin und äh, habe mich jetzt im Zuge der Arbeit im Kombinat äh, weitergebildet als Gründungsberaterin.
0: Christine, jetzt sind wir im Coworking Space und vielleicht… Also ich gehe davon aus, dass die meisten der Zuhörer Coworking schon mal gehört haben. Vielleicht wissen aber auch nicht alle ganz gut mit dem Begriff umzugehen. Kannst du mal so ganz kurz abreißen, was Coworking überhaupt ist und vielleicht auch nochmal, was es speziell für euch hier im Kombinat bedeutet?
1: Mhm. Äh, gerne. Coworking ist ein Arbeitsort für unterschiedliche Menschen, ähm, die eine Gemeinschaft dort bilden im besten Falle. Menschen arbeiten frei voneinander dort, können aber auch Teams bilden. Sie können von Unternehmen ähm, stammen und sich hier einen, einen freien Platz zum Arbeiten suchen. Wir haben Freelancer, wir haben Angestellte großer Unternehmen, die hier in Jena zum Beispiel an ihrem Wohnort arbeiten und Leben, deren äh, Firmen ähm, eben weiter weg sind.
0: Na, man spricht ja auch so in, im Fachjargon von diesem Third Place, äh, mhm. den man dann hat, quasi neben dem eigenen Wohnort, dem Arbeitsort im klassischen Firmenbüro und eben der Coworking Space als Third Place.
1: Ich würde gerne noch die äh, klassischen Coworking-Werte nennen. Äh, die zeichnen sich aus durch Offenheit, Kollaboration, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Zugänglichkeit. Also das sind die äh, Werte, äh, die Coworking-Space ausmachen und ja am besten darstellen.
0: Wie greift ihr denn die Werte hier bei euch im Kombinat auf?
1: Ja, Zugänglichkeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben ähm, demnächst elektrifizierte Türen. Für einen 24-7-Zugang. Das heißt, jeder Nutzer kann arbeiten, kommen, wann es ihm passt.
0: Cool. Und das ist dann über ein elektronisches Schließsystem mhm, und… genau. Wie bucht man dann die Zeiten? Also kann ich das dann über ein Tagesticket machen oder ist das eher für die Stammgäste sozusagen?
1: Es ist im Prinzip für alle Gäste gedacht. Mittels einer App auf dem Handy kannst du im Zug nach Jena ganz kurzfristig schaut, ob ein Platz frei ist und dann buchst du und stehst zehn Minuten später vor der Tür und bekommst über einen Code deinen Zugang. Schön, Zum Space.
0: Dann hätte man ja zumindest schon mal äh, eine nahezu uneingeschränkte Zugänglichkeit äh, zur Arbeit, was ja schon auch nochmal für mich eher so als Thema der neuen Arbeitswelten anzusiedeln ist. Mhm. Was gibt's noch, was euch als Ort hier besonders macht und vielleicht auch nochmal von anderen Coworking-Spaces abhebt? Mhm. Was macht ihr anders?
1: Wir legen Wert auf Flexibilität, auf Multifunktionalität unserer Räume. Das ist äh, ganz groß geschrieben. Ich meine, du hast dich hier umgeschaut. Äh, wir können aus unserem Empfangsbereich und angrenzenden Beratungs- und Seminarraum äh, viele verschiedene äh, Situationen herstellen. Also wir können hier mit und ohne Technik arbeiten, wir können kleine Konferenzen organisieren, wir haben Veranstaltungen hier durchgeführt, wir haben ähm, ja, äh, Meetups und Live-Veranstaltungen. Ja, also sehr wandelbare Räume, darauf legen wir wert. Wir möchten ein erfahrungsbasierter Ort sein. Das heißt, unsere Gäste und äh, Coworker sollen sich den Platz hier suchen, der ihrem momentanen Arbeitsmodus am ehesten entspricht. Also suche ich Entspannung, habe ich die Möglichkeit dazu im Kapitol, in unserer Lounge-Ecke ähm, brauche ich ein bisschen ja, Gesellschaft, gehe ich in die Küche, auf die Terrasse, es gibt Rückzugsgebiete hier, Rückzugsorte äh, in unserem Space. Ja, also das darauf haben wir viel Wert gelegt und auch auf eine ja weniger büroartige Atmosphäre, äh, sondern auf, ähm, ja, einfach Wohlfühlen mit Funktionalität, mit hoher Funktionalität.
0: Okay, Christine, was ist denn deine Vision von guter Teamarbeit?
1: Oh, meine Vision von guter Teamarbeit, dass man sich, die ist gekennzeichnet erstmal durch große Offenheit, durch Vertrauen, die was Zeit braucht, aber auch gute Führung. In erster Linie geht es ja darum, was welches Ziel hat dieses Team und wie unterschiedlich sind die Charaktere äh, der Teams und äh, wie kann man auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeiten. Ja, also es ist eine große Diversität, die für mich gute Teams ausmachen. Konfliktfähigkeit ist ähm, sehr wichtig und Reflexion. Ja,
0: ja das mhm. würde ich genauso unterstreichen. Okay. Also das sind für mich auch äußerst zentrale Punkte. Mhm. Wo liegt denn aus deiner Sicht das Potenzial für Teamarbeit und vielleicht auch Zusammenarbeit in einem allgemeineren Rahmen betrachtet in einem Coworking Space, jetzt mhm. im Vergleich zu anderen Orten wie in einem Büro im Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, es, ich finde, dem Thema kann man sich aus zweierlei Bereichen nähern. Und zwar, wir haben hier äh, ja sehr unterschiedliche es sind ja einmal die Freelancer, es sind Mitarbeiter von Unternehmen, die hierher kommen und äh, Teambuilding-Maßnahmen zum Beispiel erleben in Trainings, in Seminaren, aber auch ausgelagerte Teams kommen hierher und suchen im Prinzip die neue Umgebung, die inspirierende Umgebung ähm, für ihre innovativen Prozesse, die sie sich hier aneignen.
0: Das heißt, um es nochmal mhm. zusammenzufassen, also Unternehmen XY mhm. steckt ein komplettes Team hier zu euch äh, in ein Teambüro oder auch in den offenen Coworking-Bereich, mhm. das dann einfach hier arbeitet und ähm, vielleicht, ich sage das jetzt mal so, ein bisschen Start-up-Luft nochmal schnuppern kann und sich vernetzt und inspirieren lässt.
1: Mhm. Genau, also es ist ja im Prinzip so, dass äh, eine gute Zusammenarbeit oder das Innovation an Zusammenarbeit und Zusammenarbeit an Engagement gebunden ist. Und wie erreiche ich dieses Engagement? Das erreiche ich, indem meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, in einer inspirierenden Umgebung arbeiten dürfen, relativ selbstbestimmt sind und das, denke ich, haben wir hier geschaffen.
0: Wenn wir jetzt auch nochmal vielleicht diesen Unterschied noch mal ein bisschen deutlicher herausarbeiten wollen. Also nehmen wir mal auf der einen Seite habe ich das Team, was im Unternehmen in seinem Büro sitzt, mhm. Nehmen wir mal eine klassische Entwicklungsabteilung meinetwegen. Und auf der anderen Seite dasselbe Team, was jetzt hier im Space bei euch sitzen würde. Wo liegt denn für dich der, der deutlichste Unterschied in der Zusammenarbeit intern oder mit anderen? Oder was, was macht den Unterschied aus dieser beiden Szenarien?
1: Also ich denke, der große Unterschied ist, dass sie hier bei uns raus sind aus der Box dass sie, ähm, sag ich mal, von diesen Strukturen etwas entfernt sind. Auch Räume können Hierarchie und Kontrolle ausdrücken. Die gibt es bei uns nicht. Also das als Vorteil, seine Teams hier bei uns äh, arbeiten zu lassen. Und dann natürlich die Vermischung, äh, wenn es gewollt ist, mit Freelancern, mit Teams, die eben hier bei uns arbeiten. Das
0: heißt vor, vielleicht auch ein Stück weit Netzwerkbildung zur Inspiration oder …
1: Ja, in jedem Fall ist unser Ort oder begreifen wir unseren Ort als ein Ökosystem, in dem wir viele Anlässe schaffen, sich zu, zu vernetzen, sich zu treffen, zu kommunizieren mit Absichten oder einfach zur Entspannung, zum Austausch oder eben zum beruflichen Vernetzen. Und ich denke, dieser Sauerstoff, der hier rankommt, der kann zu frischeren, kreativeren Arbeiten führen.
0: Dann steht ja implizit jetzt auch der Begriff Community im Raum und Community-Bildung. Ähm, wie sind denn so eure Erfahrungen damit?
1: Wir haben ja einige Veranstaltungen dazu, um unsere Community abzuholen, reinzuholen, ins Gespräch zu bringen, zusammenzuführen und das wird sehr gut angenommen. Wir haben erst heute Abend wieder ein Community-Treffen, Ja, werden zusammen essen, zusammen trinken, uns austauschen über Projekte, über Privates. Ja, also es ist im Grunde so, dass wir hier ein, ein, ein Netzwerk haben an Leuten, die sich beruflich miteinander verbinden oder privat, also es auf jeden Fall findet ein Austausch statt und jeder Einzelne ist, denke ich, nimmt sich das raus, was er braucht.
0: Ja, gut, das ist ja auch euer Slogan auf der äh, Homepage. Richtig, nimm dir, genau, was, nimm du dir was du brauchst. Ja. Genau, das finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Also das hat für mich auch nochmal so auf einer anderen Ebene so diesen äh, Funken von sei selbst verantwortlich für dein Tun. Ganz genau. Und das Thema Empowerment und Eigenverantwortung ist ja auch was, was im Konzernumfeld immer präsenter wird. Und mhm. ja, ich begreife das vielleicht auch so als einen Ort, an dem man das ganz gut lernen kann. An dem man, ja, wie du schon sagtest, mal raus aus dem Unternehmen ist und mehr Eigenverantwortung wirklich braucht, um das hier leben zu können. Jetzt haben wir ganz viele positive Aspekte aufgezeigt. Also was, was den Unterschied machen kann und was schön ist, wenn man hier arbeitet. Habt ihr in eurer langjährigen Erfahrung auch mit dem Vorgängermodell, den Kombinat Süd, vielleicht mhm. auch mal negative Erfahrungen gemacht, was das Thema Teamarbeit betrifft? Also wo liegen vielleicht auch Stolpersteine?
1: Mhm. Ja, in jedem Fall. Also nicht in jedem Fall ist eine Teamarbeit immer von Erfolg äh, gekrönt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie man es organisiert und wie man ein Team führt, wie man die einzelnen Menschen aus dem Team mitnimmt, wo man die abholt, wo sie selber stehen. Das ist immer wieder ein großes Thema, wie man es ja, wie man Teams zusammenbringt.
0: Das führt mich dann eigentlich gleich zur nächsten Frage und sagt, braucht es denn vielleicht spezielle Kompetenzen? die man braucht, um wirklich gut und effektiv in einem Coworking-Space zu arbeiten, die man vielleicht aber auch hier erlernen kann. Also, was sind, was sind Coworking-Kompetenzen?
1: Ähm, was man lernen kann, natürlich, äh, wir haben... Ähm wie ich eingangs schon erwähnt habe, aus verschiedenen Bereichen unterschiedlicher Professionen, ähm, Coworker hier, das sind die ITler, die, das sind die äh, Kreativen und so weiter, die natürlich äh, eher extrovertiert in der Regel sind. Miteinander tauscht man sich aus. Ich glaube, das große Gros oder die Einmütigkeit hier, die ist darin, dass jeder eigentlich sein kann, wie er möchte, sich einbringen kann, wie er das gerade ja auch zu seiner Arbeit passt, hier eine Umgebung findet, die einlädt zum, zum Partizipieren, zum Teilnehmen, aber auch, wenn es eben gerade zur Arbeitsweise nicht passend ist, sich auch zurückziehen kann. Ich denke, das große Plus hier ist, dass ja, man einfach sein kann.
0: Hm. Aber nochmal so auf die Kompetenzfrage, weil das schon noch nochmal für mich ein Punkt ist, der mich wirklich beschäftigt. Also was, welche Kompetenzen brauche ich, um hier wirklich bestmöglich arbeiten zu können? Was muss ich Vielleicht auch mehr über die Zeit hier aneignen.
1: Ich würde sagen, Empathie ist das große Wort, also ähm, gegenseitige Rücksichtnahme. Ähm, wenn ich viel telefoniere, dann wäre es vielleicht ganz gut, ich nutze unsere tolle Telefonzelle im, im Flur, um die anderen nicht ähm, ähm, zu sehr ähm, mit Lautstärke, durch Lautstärke zu stören. Dass ich meine, ähm, ja, ähm, mein Kochgeschirr wegräume äh, nach Benutzung. Das sind so Sachen, die man aus dem WG-Leben kennt, die man aus dem Büroleben kennt. Das ist einfach ein Gefühl dafür, was ich gerade möchte. Finde ich das gerade vor? Was brauche ich und was brauchen die anderen? Einfach gegenseitige Rücksichtnahme, Offenheit. Rücksicht das, das denke, das wäre es schon.
0: Offenheit, Perspektivwechsel mhm. vielleicht noch. Und mhm. jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, das ist ja eigentlich selbstverständlich für einen. Äh Menschen im Berufsleben äh, mit ein bisschen Menschenverstand. Meine Erfahrung ist aber, dass das eben nicht immer selbstverständlich ist und für mich auch eine zentrale Kompetenz für Teamarbeit überhaupt, also auch Ab von Coworking Spaces, ähm, sollte das in einem Team funktionieren oder das ist Grundlage dafür, dass ein Team floriert und miteinander funktioniert und das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Punkt, wo ich denke, ja, das kann man vielleicht hier nochmal anders und besser und reeller lernen als in der geschlossenen Unternehmensumwelt, wo halt klar durch Hierarchien, Verhaltensweisen vorgegeben sind, die aber vielleicht gar nicht real sind. Die man halt macht, weil man sie machen muss und ich glaube, hier hat man einen guten Erfahrungsraum, wie du es vorhin gesagt hast, mhm. und sagt, wo man eine Bedeutung dessen erfährt, wie es eben ist, wenn sich jemand nicht so verhält und sich das vielleicht auch nochmal auf sich selber projizieren kann.
1: Mhm. Gebe ich dir absolut recht. Wir haben ja die Erfahrung auch gemacht, dass Leute hier reinkommen, die sich Eben laut eigener Aussage ganz anders hier produktiv geben konnten, es gezeigt haben. Also, das sind direkte Feedbacks von Teams, eben die Erfahrung hier machen. Ja, das konnten. ist ja ganz spannend. Wenn mhm. du sagst, okay, es
0: gibt doch irgendwie eine Produktivitätssteigerung, dann stellt sich mir natürlich die Frage, also, woran liegt es jetzt genau, ne? Also, mhm. und sicher ja auch eine spannende Frage für viele Unternehmen, die sagen, okay, vielleicht, ist es eine sinnvolle Investition, ein Team einfach hier hinzusetzen, wenn ich dadurch auf der anderen Seite eine Produktivitätssteigerung kriege? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, so, was war denn so die erfolgreichste Unternehmensgeschichte, die ihr hier hattet?
1: In unserer Erfahrung äh, auch am alten Standort ist es natürlich so, dass wir ähm, Unternehmen hier hatten, die ganz klein angefangen haben mit dem äh, Regionalmanager, Standortmanager an, anfangs, die äh, ja, das Team ist gewachsen, ist größer geworden, hat sich entwickelt in unseren Räumen. Jetzt haben wir hier am neuen Standort noch nicht allzu viel Erfahrung sammeln können, aber es zeichnet sich ab, dass wir ja große Nachfrage haben von größeren Unternehmen, die einfach unsere spezielle Umgebung nutzen wollen.
0: Ja, also das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also Die meisten werden das Kombinat noch nicht kennen, noch nicht, aber vielleicht auch da an der Stelle, man ist... Man kommt mit dem Zug am Jena Westbahnhof an und ist da, es ist im Bahnhofsgebäude und wenn man mal seine, seinen Blick hier kreisen lässt, dann findet man viele Sachen, die mich erstmal inspirieren, aber auch gleichzeitig in so einer Wohlfühlstimmung versetzen, wo man einfach Lust bekommt, mal nachzudenken, vielleicht auch mal ein bisschen anders zu denken und zu probieren und gleichzeitig gibt es ja auch so, habt ihr ja auch dann wieder klassische Büroräume, wo man sagen kann, okay, hier kann ich mich zurückziehen und wirklich konzentriert an einem Thema arbeiten. Und ich glaube, dass genau diese Mischung ähm, das Besondere ausmacht, was gerade viele Unternehmen suchen, auch viele Unternehmen, die ich kenne, ähm, suchen genau solche Orte, um vielleicht auch ja klassische Innovationen entwickeln zu können, sich von der Konkurrenz abheben zu können. Man muss halt immer fragen, wo kriege ich die Rahmenbedingungen her, um überhaupt... Innovation entwickeln zu können. Also neben dem ganzen Prozesshaften und dem Know-how, was ich dafür brauche, brauche ich ja auch Rahmenbedingungen. Und Für mein Dafürhalten ist das natürlich genau hier ein Ort, der wirklich sowas bietet.
1: Also weil du sagst, Innovation ist ja das Schlagwort auch, wonach gerade alle suchen, wonach alle streben. Und ich meine, die erste Stufe, eine Innovationskultur zu entwickeln, ist meiner Meinung nach ein engagierter Arbeitsplatz, das heißt, dass der Mitarbeiter ja nicht nur die technisch gute Umgebung hat eines Arbeitsplatzes, sondern eben sich wohlfühlt, äh, mit Kollegen ähm, arbeiten kann und im Prinzip ja nicht nur an einem Arbeitsplatz ist, sondern remote arbeitet. Also um nochmal auf die Technik zurückzukommen, die ja auch oft, naja, isoliert ja, den Einzelnen voneinander, sagen wir, wir, wir bieten natürlich die Technik, aber dann auch den, den Platz, den Raum dafür, sich zu treffen. So ist es zum Beispiel äh, möglich, du sagst es schon, äh, wir sind hier am Bahnhof, am Westbahnhof, Teams kommen aus äh, Erfurt, aus Leipzig, aus Berlin und treffen sich in Jena und können hier im Prinzip ähm, ja eine gute Erfahrung machen, eine, ähm, finden einen, einen guten Ort vor, an dem sie sich wohlfühlen, der vielleicht nicht nach, nach einem klassischen Arbeitsort aussieht. Ähm, sie finden hier alles vor. Wir sind immer offen. Wir sind auch dankbar für, für, für Hinweise. Wir, ähm, wie man ja die Technik verbessert, wa was man noch machen kann. Wir haben zum Beispiel Glaswände, die als äh, Whiteboards fungieren. Wie ich es eingangs auch sagte, ähm, wir können unsere Räume flexibel anpassen an den Bedarf. Wir haben ähm, kreative Arbeitsplätze für Kollaboration äh, mit allem technischen Equipment, was es dazu braucht. Ja. ja.
0: Ja, und dadurch seid ihr ja auch äh, sozusagen im stetigen Wandel und in der stetigen Entwicklung. Und
1: Richtig, immer mit dem Ohr an den äh, ja, Menschen, die zu uns kommen, die im Prinzip äh, reintragen, was sie für kreatives Arbeiten benötigen. Wir sehen uns so, dass wir Service Management betreiben für Menschen, die kreativ sein müssen, wollen und äh, ja, möglichst innovativ in ihren Outcomes sind. ne
0: Schön. Ja, und das ist für mich auch so wieder die nächste Parallele so zur allgemeiner Teamarbeit. Also dieses Verständnis davon, dass man stetig im Wandel sein muss, mhm. um sich zu entwickeln und sich entwickeln zu können.
1: Ja, um nochmal Wandel aufzugreifen. Wir verstehen unseren Ort ja nicht nur als Coworking Space. Wir möchten im Grunde ja ein Ökosystem aufbauen, in dem wir Willkommensort sind, für Teams, für Freelancer, für, für Mitarbeiter von Unternehmen. Wir möchten ein Netzwerk aufbauen an, äh, was brauchen die Unternehmen außer einem Arbeitsort? Äh, äh, Change Manager, Trainer, äh, die diese äh, innovativen Prozesse anstoßen, begleiten die Team Building-Prozesse anleiten. Und äh, da haben wir ein Netzwerk an Moderatoren, an ähm, Trainern, so wie du einer bist, Markus. Und äh, ja, und äh, möchten im Prinzip dieses Angebot an einen Ort anreichern mit inhaltlichen Angeboten.
0: Christine, hast du zum Abschluss äh, vielleicht noch eine Frage an mich?
1: Ja, unbedingt Markus. Wir kennen uns ja nun schon eine Weile. Wir haben auch zusammengearbeitet schon. Du warst Unterstützer in der Entwicklung unserer unseres Teams äh, hier zu, zu beginnen. Und was mich eigentlich sehr interessiert, deine Themen äh, sind ja Kollaboration und Kooperation. Vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz oder unseren Zuhörern noch mal ganz kurz den Unterschied jeweils darstellen oder darlegen. Und äh, was sind die wichtigsten Schritte ähm, für das Gelingen?
0: Ja, der Unterschied ähm ja, und ich glaube, das spielt ja auch in solchen Räumlichkeiten hier eine entscheidende Rolle, um es vielleicht so mit ganz einfach zu machen. Kooperation meint eher ein arbeitsteiliges Zusammenarbeiten oder ich beziehe mich da eher auf kooperatives Problemlösen. Also das heißt, Person A macht Aufgabe A, Person B macht Aufgabe B und C macht Aufgabe C. Und man fügt es dann am Ende zusammen wie so drei Totenstücken und hat im Ergebnis A plus B plus C. Ne? Und Kollaboration, das kennt man ja von vielen Web-Tools, meint eigentlich eher einen Prozess der gemeinsamen Wissenserschließung und der gemeinsamen Konstruktion von Wissen. Also man referenziert im Gespräch aufeinander und entwickelt so neues Wissen, man lernt voneinander. Und das hat eine Relevanz genau dafür, wenn ich Innovation entwickeln will, dann komme ich im Normalfall mit dem Wissen, was schon vorhanden ist, nicht weiter, sondern ich muss neues Wissen entwickeln. Und dafür ist ein kollaboratives Setting, in dem man wirklich ehrlich miteinander Wissen austauscht hm. indem man sich aufeinander einlässt, aus meiner Perspektive elementar, sonst funktioniert das nicht, sonst kann kein neues Wissen entstehen. Und wenn du fragst, was sind die Voraussetzungen, dann sind wir genau an dem Punkt, es geht darum, dass man erstmal geteilte Werte hat, hm. bevor man anfangen kann, Wissen zu teilen, dass man geteilte Ziele hat, bevor man anfangen kann, Wissen zu teilen. Und das basiert am Ende auf Vertrauen miteinander, eine, auf einem Vertrauensverhältnis, auf einer Basis, die man hat dass ich über einen gewissen Zeitpunkt auch oder einen Rahmen aufbauen muss. Da gehören eben zum Beispiel auch Konflikte dazu, die man zusammen meistern muss, die man mhm. durchstehen muss. Und äh, wirklich eine feste zwischenmenschliche Grundlage zu haben. Und das ist für mich die Voraussetzung, die es braucht, um dann eben kollaborativ oder vielleicht auch allgemein zusammen an Themen zu arbeiten, mhm. um am Ende vom Fertighalten Wissen, was in kleinen Wissenssilos bei verschiedenen Personen liegt, zu einem gemeinsamen Gehtheiten Wissen zu kommen.
1: Hm. Und du sagst gerade, ähm, Vertrauen ist die Prämisse im Prinzip. Ja? Ja. Und äh, wie wie erreiche ich sowas? Äh, stell dir vor, äh, hier kommt ein Team und äh, hat eben auch die Anfrage an uns, das zu moderieren. Äh, vielleicht äh, Teamprozesse äh, zu begleiten. Ähm, und es ist ein neues Team. Wie schnell geht das?
0: Ja, das ist eine Besten Frage der, der Erwartungshaltung und mm. vielleicht kann man da auch gar keine pauschale Antwort drauf geben.
1: Das dachte ich mir. Ähm, ja, wenn genau. man,
0: aber mein, mein Erfahrungswert, mein ganz mm. persönlicher ist, dass Vertrauen Zeit braucht mm. und das Vertrauen vor allem Ehrlichkeit braucht und auch wieder immer wieder Reflexionen. Es ist so, ich weiß nicht, es wird oft damit gewoben, wir machen ein Teambuilding und danach haben sie keine Konflikte mehr. Und wo ich sage, nee, das ist genau der falsche Weg. Ja. Es braucht Konflikte dafür. Mhm. Und es braucht eine adäquate Konfliktlösung. Genau das baut Vertrauen auf. Und genau das baut Verlässlichkeit auf. Mhm. Und vielleicht ist Vertrauen auch nicht so ein Plus-Minus-Ding. Entweder habe ich Vertrauen oder keins, sondern es ist ja so ein Spektrum. Vertrauen nimmt zu über mhm. die Dauer und nimmt mhm. vielleicht auch mal wieder ab. Aber auch das ist ein normaler Prozess. Ich glaube, es braucht einfach einen Zeitraum der Zusammenarbeit, was natürlich auf dem Weg nicht schade, ist immer wieder Impulse zu geben und zu sagen, okay, jetzt kommen wir mal gemeinsam in eine Reflexion. Und da ist es für meinen Dafürhalten natürlich gut, auch eine externe Moderation dafür da zu haben, jemand, der einfach nicht im Prozess äh, mit inbegriffen ist mhm. der oder die eine Außenperspektive einnehmen kann, ganz klar. Mhm. Und ja, also ich denke, das ist eher prozesshaft. Prozesshaftes aufbauen von Vertrauen und dadurch eben immer wieder ein Stück mehr die Möglichkeit, Wissen zu teilen, Kompetenzen zu teilen und so schlussendlich Innovationen auch hervorbringen zu können, hm. wenn das die Zielstellung ist.
1: Hm. Markus, dann ich freue mich jedenfalls sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dir hier an unserem Ort, zusammen mit Teams aus Jena und Deutschland und der Welt. Ja. <lacht>
0: Total gerne. Christine vielleicht noch. Es wird sicher einige der Zuhörenden geben, die mhm. sagen, hey, das ist schon ganz spannend, was die machen. Ich würde gerne mal ein paar Bilder sehen, ich würde gerne mal vorbeikommen. Wie kann man denn an euch dranbleiben?
1: Ja, also wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben natürlich eine Webseite, wir haben ein Instagram-Kanal und schaut vorbei. Wir freuen uns auf Feedback. Und äh, ja, auf Kommentare, auf Stimmen, die mehr wissen möchten zu unserem Ort, zu dem, was hier passiert, zu unseren Veranstaltungen. Ähm, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
0: Okay, ich verlinke das dann einfach in die Shownotes. Mhm. Dann ja, sage ich nochmal Dankeschön und wünsche dir und euch hier noch einen schönen Tag und sag einfach mal bis bald. Bis Tschüss. Bis bald, Markus. Wäre Arbeiten im Coworking Space für dich und dein Team relevant? Welche Potenziale würden sich für euch eröffnen? Next Level Team Design der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de